0: 長い夏がようやく終わり少しずつ涼しくなってきましたけれども皆さんはお元気でお過ごしでしょうか今日も御言葉をお届けできることを感謝いたしますではお祈りをしましょう天皇父なる神様どうぞ今日もあなたが御霊によって私たち一人一人に語ってください。私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞしよう。一人一人に霊的な家庭を豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。あめ。何年か前の話ですけれども私が勤めているブライダル事務所で牧師たちの集まりがありました結婚式の指揮者としてどんなことに気をつけるべきかということが話し合われましたが特に一日に何件もの結婚式があった場合集中力を切らさないためにどうすればよいかということについて司会者のベテラン宣教師から具体的なアドバイスがありました。僕は集中力が切れそうになるほどそんなに多くの仕事をもらってないんだけどなと思いながら話を聞いていましたがその時司会者から耳を疑うような発言がありました。私はこの10年間一万から一万五千件ほどの結婚式の知識をやっています。というんです。私はすぐに頭の中で計算しました。月々百件以上の結婚式をやっているということになりますね。私が普段もらっている仕事の10倍です無意識のうちに妬ましい気持ちに襲われましたさぞ立派な豪邸に住んでいるだろうないい車を乗り回しているだろうなというくだらない思いも出てきましたその後、そのベテランの宣教師が何を言っても全てが面白くないんですどの話に対しても悲観的否定的になっている自分がいるんです憤りは残忍で怒りは溢れ出るしかし妬みの前には誰が立ちはだかることができようという信玄の御言葉27章の4節ですけれどもこのような御言葉があります。確かに妬みは憤りや怒り以上の破壊的な力があると言えるかもしれませんね。今日は私たちにとってとても身近な問題である妬みとその対処法について御言葉から学んでいきたいと思います。今日は編73編からえご一緒に学んでいいきたいと思いますがまず1節から16節までお読みします。「新解約の第3版」からお読みします。「アサフの参加」「まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い」しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労をするとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は死亡で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意をもって語り、高いところからしいたげを告げる。彼らはその口を天に据え、その下は地を雪めぐる。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。と高き方に知識があろうか。見よ悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って記憶したのだ。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められたもし私がこのままを述べようと言ったなら確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう私はこれを知ろうと思い巡らしたがそれは私の目には苦域であった紙七73編はアサフの賛歌と呼ばれていますがアサフはダビデまたソロモン王室に仕えた神殿学隊長の一人であり作詞作曲あるいは編集の才能を持っていた人物と考えられています。彼はまず一節で自分の信仰の告白をしています。まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。この言葉がこの詩の前提であり、また結論でもあります。この誠にには、やはり確かにの意味が込められています。つまりこれは試練の末に確認できた神様の恵みの確かさに関するアサフの告白なんです。アサフが宗教的巡礼をした結果の言葉ですこれを言うことができるまで長い間悩み苦しんだんですその苦しみの原因は神様の愛に包まれている自分の豊かさを忘れこの世で一時的に栄える傲慢な悪者の姿を妬みと嫉妬の目で見てしまうようになったことにあります。2節と3節をもう一度見ますと「しかし私自身はこの足がたわみそうで私の歩みは滑るばかりだそれは私が誇り高ぶるものを妬み、悪者の栄えるのを見たからである。ここで分かるように、妬みの問題は正しく扱われないと致命的な落とし穴になることがあります。それは神様にに対すするる不信につながるからです人を妬ましく思うということは自分に対する神様の取り扱いに対して不満を抱くことですもっとはっきり言えばそれは神様は不公平な方だと批判することであって不信仰の罪です。私よりも誰それさんの方が裕福な暮らしをしている。健康そうだし、悩みもなさそうだ。たくさんの祝福をもらっている。どうして私だけがこんなに不幸になっているのだろう。どうして神様が私の祈りに応えてくださらないのだろう皆さんはこんな考え方に陥ったことはありませんか予部などの旧約聖書の生徒たちも神がこの世界を支配しておられるならどうして善人が苦しみ悪人が栄えるのかという疑問と戦いました一旦この思考パターンに陥ってしまうと物事に対するゆがんだ見方をするようになります4節と5節を見てみましょう彼らの死には苦痛がなく彼らの体は油ぎっいるからだ人々が苦労する時彼らはそうではなく他の人のようには打たれない安らかな死は古代人が切に求めた幸福の一つですがアサフは彼らの死には苦痛がないとつぶやいていとてますまた悪者には苦労などなく打たれないと言っています打たれないというのは瀕死の病になったり災いにあったりすることがないという意味ですつまり人生において会うべき悩みや重荷から逃れているということです。しかし、ずいぶん極端な見方だと思いませんか神様を敬わない者は皆苦労がなく病気になることもなく災いに遭うこともない。と本当に言えるのでしょうかここに妬みの恐ろしさがありますね。真実が見えなくなってしまう。歪んだ世界観で世の中を見るようになってしまうんです。私も家内も眼鏡をかけていますが、私がうっかりと妻の眼鏡をかけてしまうとどうなるんでしょうか視界が完全にぼやけてしまいます。私たちが人を妬むときに私たちの心の目も同じように歪んだ見方になります。十二節、見よ悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。リビングバイブルにはこう書かれています。じっとしていても財産は雪だるま式に増えていく。果たして事実を正確に捉えていると言えるのでしょうかアサフの極端な考え方は神様との関係にも悪影響を及ぼしました13節と14節を見てみましょう確かに私は虚しく心を清め手を洗って清くしたのだ私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。この「手を洗って」というのはレビ的な清めのことで神様の立法に従った信仰生活の表現です。神様に従ってもいいことは一つもない教会に通ってもちっとも生活が楽にならないし病気も治らない何のご利益もないもうクリスチャンをやめたこのようにつぶやいてしまう人は今もいます信仰を自分の思い通りの人生を手に入れるための手段だと思っているんです神様のご計画がなるように祈り求め神様の御心を喜ぶことができなくなっているんです15節もしも私がこのままを述べようと言ってなら確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。ここでアサフの一つの偉いところが見られます。自分の不満や文句や苦々しい思いを若い人々の前で語らなかったことです。どうして語らないようにしたのでしょうか若い世代につまずきを与えることになると分かっていたからです。私たちもこの配慮に見習うべきです。たとえどんなに苦しくても若い兄弟姉妹を裏切ってはなりません。つまずきを与えてはなりません。自分と神様との関係において問題に対処すべきです。霊的にまだ幼い人を引き込んではならないんです。まあ、これは親子関係についても言えることですよね。時々自分の悩み、を子供にぶつけるあるいは子供にいろいろ相談する母親あるいは父親がいますけれどもそれは本当はやってはいけないことなんです16節私はこれを知ろうと思い巡らしたがそれは私の目には空役であった。アサフは自分の疑問に対する答えを見つけようとしましたができませんでした。それは私の目には空役であった。なぜ神様を敬わない者が栄えるのか。そのことについて考えれば考えるほど頭が痛くなります。それもそのはずです。人間の理解力をはるかに超えた難問だからです。真面目であればあるほど悪人が栄え、偽人が苦しむように見える。この世のありさまは不可解です。しかし、それはどんなに考えて考え抜いたところで人の思考の中で解決できる問題ではないです。でも,もう少し読みましょう。17節から28節まで。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ。あなたは奮い立つとき、彼らの姿を下げすまれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。地上ではあなたのほかに私は誰をも望みません。この身とこの心とはつき果てましょう。しかし、神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ、見よあなたから遠く離れている者は滅びます。あなたは、あなたに不誠実な者を皆滅ぼされます。しかし、私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての見業を語り告げましょう。アサフは解決の道は神様の前にあると確認しました。試練と疑いからの解決は自分の知恵にあるのではなく神様との交わりの中でのみ見出せるものなんです。この17節ですけれども私は神の聖女に入りついに彼らの最後を悟った神様の見舞いに出て神様を礼拝しまた御言葉に耳を傾けるときに私たちの世界観価値観物事に対する見方が変わります神様と同じ視点から物事を正確に捉えることができるようになるんです。もっと分かりやすく言うと、神様は私たちの弱った視力に合った眼鏡をかけさせてくださるんです。悪者はいつまでも栄えることはありません。彼らは必ず神様の裁きを受けます。彼らの最後を悟ったとアサフは言っています。この最後が大事なんです。人生の旅路の途中でどんなに楽しんでも栄えても、最後に行き着くところはどこかということです。18節。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。えー、詩編の37編の1節と2節にも似たようなことが書かれています。ちょっとお読みします。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように立ち町しおれ、青草のように枯れるのだ。青草のようにとは、儚さの表現です。アサフはこの見言葉に従わなかった自分の愚かさを嘆きます。73編の21節と22節私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで、分け前もなく、あなたの前で獣のようでした。獣は、神様に対する認識のない生き物です。人間は作り主なる神様を見上げず、自分の知恵によって物事を判断しようとするときに、まさに獣のようになってしまいます。そして獣のような生き方になるんです。私は愚かで、脇前もなく、あなたの前で獣のようでしたとアサフは投げていますが、次の23節で驚くべき告白をしています。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられましたたとえ愚かな獣のような存在になってしまってもアサフは神様から見捨てられませんでした主が愚かなアサフと共におられたのですまた、アサフの右の手をしっかり捕まえておられました。信仰は必死になって神様の御手に捕まっていようとする努力だと。私たちは時々イメージするかもしれませんが、厳密に言えば信仰は自分が神様に捕まえられている、捕らえられている状態にあるという安心感なんです。24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。自分が主の御手に捕まえられているということが分かってくると、日々、神様に導かれていること、また日常生活の中で起こるすべてのこととに神様の目的ががあるという確信が持てます苦しいことがあってもそれは神様のご計画の中で許されていることであってそのことを通して自分も成長させられるし神様の栄光が表されると信じることができるんですそしてあともう一つこの24節の後半のところでぜひ注目していただきたいんですが「後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう」と言ってますねつまりこのようでどんなに私たちが苦しい思いをしても苦労をしても報われないことがあったとしても最後には神様も天の御国に入ることができます私たちにはそのような希望が与えられているということを覚えておきましょう25節と26節天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう。地上ではあなたのほかに私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。ここでアサフは究極的な信仰告白をしていますね。つまり、神様が共におられれば、私はその他に何もいらないということを言っているわけです。26節の神は私の分の土地ですというのは少し分かりにくい表現だと思いますがモーセの立法において神様に仕えるレビーたちは相続地が与えられませんでした民の捧げ物の中から日々の糧および報酬を得ましたつまり彼らは自分の土地を持ってそれを耕したり種をまいたり作物を刈り取ったりしたのではなくフルタイムで神殿の奉仕に専念しながら神様がご自分の民を祝福してくださることを信じて民の捧げ物によって自分の必要が満たされると期待したわけです。まさに信仰によって生きていたと言えます。アサフもそれと同じように自分の必要なものは主によって与えられると確信していました。人と比べて貧しい状況にあると思われてももはや人に対して恨みを抱きません自分が神様の御心を行うために必要なものが十分に備えられていると信じることができるからです神は私の分の土地ですつまり私は神様にあって満たされていますと言っています。詩篇の23ペの一節を思い出します。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。使徒パオロも同じようなことを語っています。ピリッピー・ヴトの手紙の4章の。えー、10節から13節私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいますあなた方は心にかけてはいたのですが機会がなかったのです乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、開くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですそしてまた19節も読みましょうかまた私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますパオロの働きの背後には栄光の富を持ってパオロを支えていてくださる神様がおられました。ですからパオロの伝道活動が経済的な理由で支障をきたした。という記録は聖書のどこにもありません。では最後にこの詩篇73三篇の28節を見てみましょう。しかし私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとしあなたのすべての見業を語り告げましょう。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。ここにアサフの長い宗教的巡礼のゴールがありましたここにたどり着くことができたらもう大丈夫です人間にとっての本当の幸せは栄えることでも、裕福になることでも、名誉を得ることでも、権力を手に入れることでもありません。神様の近くにいることなんです。神様が共にいてくださることなんです。ジョン・ウェスレーは臨終の時にこう叫んだそうです。Best of all, God is with us. 神が共におられること。これが最高の幸せだ。という意味です。私たちはどこに真の幸せを見出しているのでしょうか富ですか名誉ですかそれとも神様ご自身ですか私たちの宝はどこにあるのでしょうかアサフは告白しています天ではあなたのほかに誰を持つことができましょう地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。神様以上の宝はありません。地上で何を失おうとも、神様との交わりがあるなら、神様の御手の中で握られ、守られ、導かれているのならこれ以上の財産はないんです自分を人と比較して人のことを妬ましく思う必要はありませんあなたは幸せ者ですしかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。今週もこの御言葉を握り締めながら、主と共に歩んでいきましょう。お祈りします。天皇、父なる神様、私たちは朝風と同じような愚かなものです。自分を人と比較して不平不満を漏らしたり、人を妬ましく思ったりする。そのような間違いに陥ってしまいやすいものですが、どうぞおよ私たちの罪をお許しください。妬みの罪から私たちを清めてください。そして私たちも、アサフと同じように、告白することできますや私にとっては神の近くにいることが幸せなのです主よどうぞお一人お一人があなたにあるこの幸せこの喜びを実感できまますすようにお願いいたします劣等感、低いセルフイメージ、いろんな問題で悩んでいる方々がいらっしゃると思います。人と比較して自分はダメだと思っている方もいらっしゃいます。どうぞ神様、今日も見たによって一人一人の目を開かせてください。自分が主にあって幸せなものだと信じることにきますようにお願いいたします。感謝いたします。ととき主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン引き続きお一人お一人の上に神様の豊かな守りそして祝福が注がれることを祈っていますじゃ今日はこれで失礼いたします小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています